0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavis74.com.es. Hoy estamos a día 29 de julio de 2022, ya acabando este mes de julio. Seguramente que algunos a punto de volver a trabajar, como me ocurre a mí, o bueno, llevo ya una semana. Así que eh, ya ha empezado el pre-agosto que le llamo yo, esta última semana de julio. Y bueno, hay otro seguro que deseando coger las vacaciones. Así que si vas de vacaciones, pues que tengas un buen viaje y que te lo pases genial. Para los que se quedan aquí, como yo, pringando un poquito, ¿eh? pero bueno, la verdad es que en agosto, pues bueno, a veces hay mucho trabajo y a veces hay poco. Pero esta semana, pues yo qué sé, la han dado todos porque me corre prisa y que quiero que todo esté funcionando. Ya, y bueno, ya sabéis que yo programo centralitas en la nube y algunas en, en promise, o sea, en el local en casa del cliente. Entonces, eh, en este caso, esta semana estoy haciendo una centralita. Eh, que bueno, está funcionando con FreePBX, eso sí, no la FreePBX de Sangoma, porque esta, después de la brecha de seguridad que tuvieron, pues hay otras eh, FreePBX que están funcionando con, con estas eh, con estas distribuciones. Pero no en vez de Sangoma, pues la llaman el Increíble PBX del Nerviteles. Eh, yo este lo conocía como... PBX sin flash que hacía centralitas personalizadas muy chulas y la verdad que eh, me, me gustaba, bueno, me gusta lo, lo que desarrolla porque ahí es donde aprendí a hacer funcionar un GOIP eh, que es una pasarela GSM que puedes hacer que tus llamadas de teléfono de las extensiones aparte de tener una troncal SIP pues tener una troncal eh, GSM para recibir y hacer llamadas. Eh, yo lo tengo en este caso para realizar llamadas salientes y la verdad que contento con la solución que tengo ahora. Pero bueno, volviendo al tema de la centralita esta de Incredible PBX, eh, pues bueno, de apariencia. Es como Free PBX, simplemente que customizado, tiene... Eh, algunos módulos eh, personalizados y porque así lo requiere y también hay que activar eh, la mensajería SIP para que esto funcione. ¿no? Bueno el caso es que todo esto funciona con PJ PJSIP ya que las extensiones SIP pues tienen fecha de caducidad y si estás en una centralita con SIP eh, te recomiendo que cuanto antes eh, te pases a PJSIP, que todos son ventajas. Eh, es un protocolo que es multi, -registro, multi extensión y más a día de hoy que, por ejemplo, hay un teléfono en la oficina y otro en casa. Y eh, algo que me ha pasado esta mañana es que he tenido que reconfigurar unas extensiones a, a un cliente porque tenía un teléfono en la oficina y otro en su casa pero la extensión es la misma No antes tenían una extensión para casa y otra para eh, para la oficina entonces ¿qué pasaba? ¿hoy dónde está? ¿en casa o en la oficina? tengo que llamar una vez a esta extensión a ver si está y si me contesta pues pues bien, sé que está ahí. Si no me contesta, pues tengo que coger la otra extensión. O sea, que es un poco engorroso y esto pues evita estos problemas. Aparte que pjsip tiene una capa de seguridad extra que no tiene el Chansip, que es, eh, por ejemplo, una extensión. Nosotros la conocemos como, eh, yo qué sé, la 1001, arroba el dominio que toque ¿no? o sin dominio, simplemente ponemos 1001 eh, le ponemos la IP de la centralita y eh, la contraseña y ya funciona pero es que con PJ SIP hay tres niveles de autentificación el nombre de usuario que puede ser numérico o alfanumérico, aquí viene una ventaja contra el, una del protocolo SIP, vale, y la parte de la contraseña tiene también eh, la parte de, eh, de password y dominio y podemos hacer que solo se registre con eh, contra el dominio y así pues bueno, si no saben el dominio por mucho que sepan la IP pues no se van a poder registrar así que eso es una ventaja a tener en cuenta eh, para que se registren bien eh, las extensiones bueno, pues el caso es que esta centralita pues tenía un mogollón de, de extensiones y, y así lo, lo he puesto en marcha, ¿vale? Con todas estas extensiones, ha tocado picar un poco a mano, pero bueno, eh, con el ratón, que bueno, más que un ratón, no sé si os he contado alguna vez, eh, tengo un trackpack de Logitech, ¿vale? Una bolita y eh, más que nada porque mi mesa donde tengo el portátil y tal, no es muy grande y en vez de estar arrastrando un ratón prefiero eh, mover una bolita y ahí ya directamente eh, pues bueno, tengo más espacio y es más rápido y encima como tiene cuatro botones dos de ellos los tengo de copy-paste entonces es clic -clac, clic-clac-clic-clac y voy copiando y pegando y así evito también eh, margen de error bueno, eh, esta centralita eh, es Onpromise porque eh, una centralita de este estilo con tantas extensiones y tal, pues acabaría directamente el coste de por extensión más elevado, ¿vale? Eh, creo que al final he picado 135 extensiones una cosa así. Y bueno, eh, ahora lo tengo ya, pues... Todo esto registrado, falta pues la programación de colas, de entrada, de salida y todo esto. Así que qué bien, ¿no? Por esta parte, pues bueno, es una programación bastante sencilla. Bueno, eh, por cierto, estoy pasando en la calle y esta tarde acaba de caer una tromba que está en la calle inundada y es la calle que llega a, como podéis observar, aquí hay un perro y no le debe gustar que esté grabando en la calle el podcast pero bueno, veo que aquí no pasa ningún coche porque estos han charcado y todavía no se ha vaciado toda el agua y bueno, veo cordones policiales de que han cortado el tráfico para, para evitar esto precisamente que pasen los coches y se queden atascados porque ha caído una buena tromba de agua claro, yo no estaba, entonces no me he enterado bueno, eh, como iba diciendo, el, el tema de de los registros eh, de las centralitas, pues bueno, por dominio, mucho mejor que por IP, porque por IP, si te la descubren, pues bueno, es bastante sencillo llegar a, a vulnerar la seguridad de estas eh, extensiones, pero aquí va un truco es que eh, puedes hacer que una extensión solo se registre si tiene una IP en concreto. vale. Entonces, si tú, por ejemplo, accedes a la centralita por IP privada, o sea, por VPN, es el, casi todas las FreePBX o Incredibly PBX y todo este estilo, pues eh, no están expuestas a internet porque es lo peor que se puede hacer vale. estas extensiones al poner una IP en concreto lo que estás haciendo es que le estás diciendo solo esta IP se puede registrar aquí si viene de IP pública no viene a través de VPN pues ya estás filtrando un montón eh, de, de hackeos a esa extensión y eh, aparte eh, contraseñas eh, pues bueno, de 32 caracteres o más ¿vale? entonces ya permites, en estas últimas versiones de, de FreePBX me he dado cuenta que permite que eh, la, la, la extensión tenga el audio cifrado y no permita registrar centralitas que no sean con audio cifrado entonces, pues bueno eh, el tener el SRTP SRT eh, activado que es un protocolo de, de cifrado para para el audio esto conlleva dos cosas primero, que el teléfono tiene que soportar ese cifrado si no eh, si solo cifras la parte de la centralita y no la, y no la extensión del teléfono no va a funcionar y no vas a tener audio es más, en cuanto llames te va a colgar la, la llamada automáticamente. Esto me pasaba mucho al principio y es un, uno de los errores que me pasaba. Digo, ostras, ¿qué me he dejado? Cuando veía que una extensión no funcionaba y tenía todo bien, digo, voy a mirar este parámetro y justo ese parámetro no estaba activado en uno de los dos extremos. Normalmente, me fallaba en, en la centralidad. Estoy subiendo una cuesta, vale. parece que estoy haciendo la maratón, pero bueno, el caso es que eh, me apetecía andar un poco y eh, tomar un poco de aire fresco después de estos días de calor y contaros eh, esta semana que he estado así un poco ajetreado. Una de las cuestiones es esta implantación de la centralita Y otra cosa más es que eh, bueno está de moda ahora el timo por teléfono e intentar acceder a, a los ordenadores. Normalmente todo el mundo utiliza Windows y utiliza Office 365. Entonces, <ríe> curioso que, bueno, me llaman un día. Primero, ya sospeché, ¿vale? Porque sí, te pueden llamar números de Italia, ¿vale? Y que te diga, mira, soy un agente de Microsoft y, y tiene un problema de seguridad en su, en su PC. Vale, vale. Eso ya eh, de por sí, pues bueno, hay gente que, pues, ah, pues vale, le voy a dar control remoto a mi ordenador y ya está. Entonces te dicen que hagas unas secuencias en, en el PC, ¿vale? Y si no tienes antivirus o, o algún firewall, alguna historia, pues es bastante complejo y te pueden... Eh, pues bueno, coger el control del ordenador y cifrarte lo que es la intención que quería esta gente. Bueno, el caso es que conmigo, pues bueno, yo vi que era una llamada internacional. Y digo, vale, tú me quieres tomar el pelo a ti, a mí, pues le vamos a dar la vuelta al gato. Y entonces eh, cogí y la tía me decía, además no era italiana. Y eh, bueno, no hablaba muy bien el español, o sea que era extranjero. Y, y bueno, con malos modales porque lo que quería era, pues, la finalidad era encriptar eh, mi portátil cosa que, bueno, yo dije bueno, vale, eh, su PC está eh, textualmente, eh, o sea, como lo escuché, tenía que haber cogido la grabación, lo buscaré y si eso lo, lo pondré en un próximo episodio porque la verdad es que es bastante curioso, sí, mi centralita grabó todas las llamadas entrantes y salientes también eh, y más estas entonces estas me decía mira llamo de Microsoft eh, no pongo el acento porque no sé ponerlo pero fatal hablaba ya te lo digo yo y el caso es que me decía su ordenador tiene un problema de seguridad tiene virus y tiene que hacer esto comando R comando R lo que hace es ejecutar un comando en Windows como permisos de administrador entonces yo dije, vale, muy bien, sí, la tecla está y yo ya me, ya dije, bueno, esto va mal. Pero bueno, como era una llamada internacional, pues <ríe> pagaba ella. Y el caso es que eh, cogí, ah, pues sí, le estoy dando aquí, pero ¿de qué cuenta de correo es? No, que mire, señor, que le llamo de Microsoft y siempre me soltaba el mismo rollo, siempre te sueltan lo mismo. Ah, entonces yo, <ríe> pues dije, mira, eh, sí, lo he pulsado, ¿y qué sale? Pues hará el escritorio, unos iconos azules y tal. No, pero pulse el logotipo de Windows. Ah, pero ¿qué es de Windows? Bueno, pues es que tengo un Linux. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Y la otra ya estaba negra, porque claro, esto es una conversación de unos 15-20 minutos. <ríe> y bueno, por mucho que sea Voz y pay, que sean baratas las llamadas internacionales, pues supongo que ya debía estar cagándose en todo. Y al final, pues de malas maneras, le eh, dije, pero si es Linux, entonces ¿qué hago? Pues no me ha dicho que era PC y tal. Y se puso así ya sobresaltada y tal. <ríe> y entonces fue cuando, bueno, dijo un par de tacos y, y colgó la llamada. Y dije, bueno, pues menos mal que era de atención a, al público de Microsoft. <ríe> así que bueno, cosas que, eh, bueno, caen por su propio peso porque yo normalmente estoy trabajando... Claro, yo estoy en un departamento técnico y a lo mejor a un usuario pues se la pueden colar más fácilmente. Pero sí que es verdad que esta semana, eh, en varias de las centralitas donde, donde estoy programando, he tenido que poner un filtro de estos números internacionales que se hacen pasar por agentes de Microsoft cuando no lo son. Eh, esto lo que hace, pues bueno, directamente ya ni entra la llamada a la centralita y no... Y es una seguridad más que, que ponemos ahí. Y bueno, eh, otra cosa que os quería comentar es que... así, ah, esto era. Tema MikroTik de routers. Eh, pues ayer configuré un router MikroTik, un... Un me parece como se llama el c 2 ¿vale? Uno pequeñito, un router muy pequeño de Microtic, y la verdad es que funciona muy bien. Tiene Wifi, cinco 5 puertos y puedes llegar hasta conexiones de un Giga, así que genial. Y el caso es que bueno, eh, lo tengo configurado con Justel. Me costó un poco al principio quitar el Lightbox este que ponen de, de Jastel, pero bueno con un poco de, de cabeza, pues al final logré poner la, la VLAN 20 porque va por, por Neva vale, eh, que son internet de Movistar realquilados a Jastel a, a Orange a quien sea, vale. todos van por ahí el grupo más móvil también está por ahí todo por Vilan 20 y bueno, es una configuración bastante sencilla y porque eh, hemos tenido que sustituir el router Lightbox de Jastel ...por un micro tick, ...pues bueno, tan sencillo como que el router esté livebox... ...aparte de micro cortes ...las reglas de firewall que generan... Eh, ...no... ...no funcionan, quiero decir... ...no se quedan grabadas... ...que lo que haces... Eh, ...bueno, tú las aplicas, está en verde... ...haces la puerta que toca... ...y cuando yo pongo el dominio... ...que sé que es esa IP pública... ...porque lo tengo con un DDNS... ...y sé que tiene que acceder... ...y aparecer ahí pues... Una web y tal No aparecía Sí, una web en Corriendo pues detrás de En un NAS en este caso vale Que por cierto del NAS Synology Me gusta esta semana eh, Sí, ha sido una semana Un poco liante Porque aparte de los timos de eh, Me van saliendo cosas <ríe> Aparte de los timos de De Microsoft Pues nos han encriptado un 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 NAS, eh, un, un QNAP ¿vale? esto por un problema de vulnerabilidad del sistema operativo que van por la versión 5 no sé qué y esta tenía la, la 5, una versión antes de la 5, la 4.9 una cosa así y esta pues tenía un problema que es que bueno podían entrar ahí eh, salía un mensaje, ostras no vemos las cámaras era un NAS que estaba grabando cámaras eh, y bueno no no se veía ninguna imagen de la cámara, pero sí que aparecía un mensaje de que había que poner no sé cuántos bitcoins en esta cuenta y será desbloqueado el, el disco. Pues bueno, tan fácil como, mira, borramos esto, descargamos la, el backup que está en cloud, ¿vale? Y eh, ese backup aún no, no estaba encriptado y entonces, pues bueno, se restableció el Nas. Eh, esta encriptación se fue porque eh, la forma de proceder, esto QNAP ya lo tenía previsto, en su página web es coger eh, unos archivos y parchabas el Kunap para esta vulnerabilidad que había en esa versión. ¿no? Había que actualizarlo a la versión 5.1 y entonces eh, manualmente pues, cogías un USB, lo pinchabas en el NAS, actualizabas y esto eh, funcionaba sin problemas pues a todo esto, bueno, eh, funcionó bien, no tuvimos que pagar nada, se desencriptaron los discos, formateamos y se acabó el problema, y eh, parchear el, el QNAP. Sí que veo que últimamente pues, hay muchos ataques a los NAS de QNAP y todo esto, y yo, pues, eh, en Synology no he tenido tantos problemas, porque yo desde un principio, igual que en WordPress, eh, utilizo siempre el doble factor. En estas versiones de Synology, por lo menos, el doble factor es un coñazo, es un código QR y una aplicación que tienes que tener en el móvil y son números aleatorios. Si lo pierdes pues es un coñazo también el destruir esta, esta seguridad, ¿no? porque tienes que formatear todo. Pero bueno... Mmm... Con las aplicaciones que hay, hablando en Synology, por ejemplo, han hecho uno de, de Security Sign o algo así se llama. Y lo que hace es algo parecido a lo que hace el Authenticator de Microsoft, que es, eh, pues bueno, eh, tú haces una petición a la página, te quieres loguear, pones tu nuevo usuario y password y cuando le das a aceptar eh, te sale esta esta petición de números aleatorios, OTP que le llaman, ¿vale?, los códigos de autenticación, Google Authenticator, eh, Microsoft Authenticator, todos estos, eh, pues son tres números eh, que van cambiando cada minuto. Entonces, si no te lo sabes, pues eh, puedes hacer que también, dependiendo de los intentos que hagas, eh, a ese usuario lo bloqueas durante un tiempo esto en minas los tengo activados y bueno, recibo ataques y todo pero de momento no he tenido estos problemas y es muy recomendable en todos los servicios críticos de este estilo pues tener activado el doble factor para no tener eh, estas sorpresas pues bueno, eh, este de Synology me gusta porque aparte de poner los números vale, eh, si tienes abierto el puerto con que ...activas este escenas de Synology... ...puedes hacer que... Eh, ...aprobar la sesión... ...entonces dices... ...ha detectado este inicio de sesión... Eh, ...te pone del origen de dónde viene... ...y con qué cliente lo está utilizando... ...si es un, un, bueno, un Firefox... ...un Safari... Un, ...un Microsoft Edge... ...te dice de dónde viene la IP y tal... ...tú lo apruebas... ...y entonces ya entra la sesión de, de DSM en este caso y ya funciona correctamente así que, bueno pues esto es lo que lo que hice y de momento, pues en Synology no he tenido ningún susto no sé si, eso sí, hay que ir actualizando los NAS a las últimas versiones que se pueda, porque si no pues te puede pasar como el QNAP se queda obsoleto, encuentren un bug y, y te pase algún desastre con con, con los discos en este caso. Bueno, pues eh, creo que hoy eh, me he pasado un pelín hablando y, y era un resumen un poco de todo, de encriptación de discos, seguridades, eh, centralitas que estoy ahí liado y sobre todo los temas estos de Microsoft es el resumen que corona esta semana. Pues bueno, nada más, eh, nos vemos en un próximo episodio de chavisite4.com.es, ya sabéis que también me podéis encontrar en mis redes sociales y mensajería instantánea eh, por la web, ahí verás cómo poder contactar conmigo. Pues nada más, nos vemos en un próximo episodio, como he dicho, hasta luego.